0: Orion Hebdo Eric Bataillon
1: Comment assurer la sécurité alimentaire au Maghreb Depuis le début des années 2000, les populations du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie n'ont cessé de croître en raison d'un taux de fécondité supérieur à 2, allant jusqu'à près de 3 en Algérie. Et avec cette démographie, ainsi qu'avec l'évolution des niveaux de vie et celle des habitudes de consommation, ces trois pays ont vu une hausse de la demande en protéines animales, dont la consommation a doublé en 40 ans. L'élevage est donc devenu une question prioritaire pour les régimes en place, alors que le Maghreb reste pauvre en eau et exposé au changement climatique. C'est ce qui ressort de l'article de Jean-Paul Duboeuf, publié dans le dernier numéro de notre partenaire, la revue trimestrielle Moyen-Orient. Un numéro dont le dossier est consacré à l'alimentation dans la région. Un entretien à retrouver en podcast sur notre site RFI.fr ou sur notre application Pure Radio, application à laquelle vous pouvez vous abonner. C'est gratuit Bonjour Jean-Paul Duboeuf.
2: Bonjour Éric Bataillon.
1: Dans votre article publié par notre partenaire, la revue trimestrielle Moyen-Orient, vous soulignez que l'élevage était un secteur stratégique pour la sécurité alimentaire du Maghreb. Alors avant d'entrer dans le détail, existe-t-il une sorte de PAC ou politique agricole commune au Maghreb, comme il en existe une en Europe
2: alors, contrairement à ce qui se passe dans l'Union européenne, il n'existe évidemment pas de cadre harmonisé commun ni d'instance pour le développement régional et rural entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Toutefois, et c'est très intéressant à mon avis à observer, on constate, comme me l'a fait Michel Enori dans une étude pour le Centre Robert Schuman et le projet Pastres, que les trajectoires de développement ont convergé au fil du temps avec une certaine cohérence malgré des approches idéologiques et institutionnelles que vous connaissez qui sont souvent très éloignées. En particulier, le soutien aux petits paysans dans les zones arides a été réduit et l'usage des terres de parcours a souvent été réorienté en faveur de l'agriculture ou de la foresterie, de la forêt.
1: Cela veut dire donc que le développement de l'élevage dans les trois pays maghrébins, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, se fait de manière un peu similaire, c'est ça
2: se fait un petit peu de manière similaire avec des trajectoires différentes. Le Maroc a clairement différencié dans ses politiques les actions en faveur des productions d'exportation, c'est la notion maroc utile hein, qui prévaut depuis même la colonisation, et des zones pastorales arides de montagne très puissants au Maroc. En Tunisie, pendant plusieurs décennies, il y a eu une priorité pour l'autosuffisance en production laitière avec la création d'une filière laitière. J'ai travaillé dans un organisme qui a contribué à cette mise en place, qui a été le fer de lance de la politique nationale, avec la création de filières de production, y compris dans le secteur ovins et caprin. Alors la politique algérienne, elle, est très centralisée, a connu plusieurs étapes et en particulier d'abord pour reconstituer le cheptel, puis dans le développement agricole et rural, en prévoyant des mesures spécifiques pour les zones pastorales et agropastorales. Mais dans les trois cas, les succès en faveur des zones pastorales et agropastorales ont été plutôt limités et un peu contradictoires.
1: Oui, parlons des techniques d'élevage, Jean-Paul Duboeuf. De quel type de bêtes parlons-nous et où sont-elles élevées en général
2: Les gros élevages intensifs en production laitière bovine ont souvent été encouragés sur les zones de plaine irriguées dans l'ouest du Maroc, au nord de l'Algérie, dans les zones plus favorables en Tunisie. Par contre, dans les territoires stepiques et de montagne, c'était le domaine des caprins, des grands troupeaux ovins qui pratiquaient la transhumance, sur de grandes distances de parcours par exemple. Et plus on s'oriente vers les zones désertiques, plus on rentre dans le domaine des Camelins, des dromadaires. Et c'est cette mobilité en Afrique du Nord, mais comme en Afrique de l'Ouest d'ailleurs, qui a été souvent remise en cause avec des politiques de privatisation des terres collectives et de mise en culture. C'est intéressant parce que même l'élevage camelin j'y reviendrai là après... Destiné au départ à la production de viande, tend aujourd'hui à être réorienté vers la production laitière, avec la mise en place de production fourragère pour les périodes de début de lactation. On passe donc, si vous voulez, de systèmes pastoraux à des systèmes plus agro-pastoraux. Voilà.
1: Alors s'il n'y a pas de PAC au niveau du Maghreb, il y a au Maroc une sorte de politique agricole particulière, c'est le plan Maroc vert. Quel était son objectif
2: alors, Le plan Maroc vert, pour la petite histoire, faisait penser à la PAC par son architecture avec ses deux piliers, mais il faut surtout souligner que c'est la première fois qu'un pays d'Afrique du Nord et d'Afrique en général mettait en place un projet national dans lequel l'agriculture était positionnée comme une priorité nationale avec des moyens importants. Son objectif était d'abord de favoriser une agriculture d'exportation, source d'entrée de devises, sans pour autant oublier la dimension sociale des territoires de montagne et pastoraux, c'est une nécessité pour la cohésion et la stabilité politique du pays, bien sûr.
1: Ce plan, euh, qui s'est achevé en 2020, s'appuyait sur deux piliers. Premier pilier, destiné à faire émerger une agriculture moderne et compétitive. Euh, le pari a-t-il été réussi
2: Le plan Maroc Vert, bon, il a mobilisé des financements importants. Il a suscité une véritable mobilisation des acteurs, et malgré les inerties, les tensions entre services, il a permis un véritable mouvement à un moment crucial pour la stabilité du pays, après les événements des printemps arabes par exemple. Mais le premier pilier a été essentiellement préparé en s'appuyant sur une logique néolibérale, en ignorant les limites imposées notamment par les ressources hydriques disponibles et avec l'obsession du tout technologique, et d'ailleurs un autre article du dernier numéro de Moyen-Orient le souligne, ces contempteurs avancent que le premier pilier a été établi sur un simple diaporama par un cabinet américain qui aurait consulté que quelques acteurs sélectionnés reçus dans un grand hôtel de Casablanca. Donc plusieurs collègues marocains ont insisté sur ce point. Alors oui, la production a augmenté significativement, mais au prix d'une division par quatre des ressources hydriques en 60 ans, et qui continue à baisser, et qui devrait passer sous la barre des 500 mètres 3 par habitant en 2030. Donc c'est quand même un gros problème. Donc
1: euh, ponction des ressources naturelles au, au bénéfice de cette industrie finalement. Exactement. Second pilier, le combat contre la pauvreté dans les petites fermes, les plus nombreuses au Maroc. Comment s'est organisé ce combat, et surtout, euh, quel écho a-t-il rencontré dans la population concernée et les administrations
2: locales alors, je pense qu'au départ, les projets du second pilier ont suscité un véritable espoir. Il faut rappeler que sa mise en place s'est accompagnée de nombreux micro-projets, de mobilisation des administrations, de nombreux séminaires, et la population était appelée à s'exprimer. Et moi, j'ai participé à plusieurs séminaires, et j'ai vu que la population s'exprimait avec vigueur. Mais souvent, ces propositions n'ont pas été prises en compte, c'était de la participation de façade, je dirais, ce qui a amené à un certain scepticisme. Alors, je vais prendre un exemple. Le pilier 2 a encouragé la mise en place de labels de qualité pour les produits locaux en s'inspirant du système AOPIGP européen. Mais bien souvent, ces labels au Maroc n'ont pas de sens pour le consommateur local qui ne les connaît pas. Au Maroc, les gens préfèrent choisir leurs produits localement sur la base de la connaissance des producteurs et on distingue traditionnellement les produits rumi étrangers et beldi locaux, même si euh, c'est issu d'une race exogène. Donc il y a eu une IGP, Indication Géographique Protégée, qui s'appelle Fromage de Chef de Chef Chavouin, qui a été présentée comme un grand succès, car une petite commercialisation s'est développée sur 20 ans et elle est stabilisée aujourd'hui. Mais le label lui-même est très peu utilisé, au dire même de la coopérative qui le porte et qui préfère une diversité de produits. C'est un exemple.
1: Cet exemple du fromage de chef de Chef Chalouin est évidemment très intéressant. Toutefois, le premier modèle dont nous parlions, qui est très tourné donc vers l'exportation, ce premier modèle n'entre-t-il pas en collision avec le second modèle, plus traditionnel Vous citez par exemple le cas dans votre article de l'huile d'argan, dont l'exploitation industrielle remettra en cause le système agraire local, basé lui sur la complémentarité des activités
2: le cas de l'huile d'argan est effectivement pertinent pour démontrer ce problème. Il est particulièrement intéressant, mais il est complexe. Donc, d'abord, le système agraire de l'arganerai, euh, qui correspond à une zone du sud-ouest du Maroc, a toujours été présenté à tort comme une forêt naturelle, alors que c'est un système agraire qui était basé sur la complémentarité de plusieurs activités. La culture de céréales non irriguées et l'exploitation de la forêt, qui n'est pas une forêt dense, hein, mais une forêt de verger naturel, pour produire de l'huile avec la trituration des noix, pour nourrir les chèvres qui vont dans les arbres et se fournir en bois. Donc ce système assurait aussi la subsistance des populations, y compris en huile, et la durabilité écologique d'un milieu très fragile qui s'appuyait sur une organisation coutumière assez cohérente. Je ne vais pas rentrer dans les détails, nous n'avons pas le temps, mais avec les perspectives économiques offertes par la valorisation cosmétique de l'organe, ce système a volé en éclat depuis une vingtaine d'années. C'est intéressant parce que les coopératives d'organes qui ont été mises en place fournissent un travail peu qualifié aux femmes de la région, mais le rôle pour assurer la promotion féminine a été largement médiatisé. Alors, simultanément, le dispositif coutumier qui permettait de faire reposer les terres et d'éviter le pâturage pendant certaines périodes a quasiment disparu, et les pouvoirs publics ont incité les ayants droit à se spécialiser soit dans la seule production d'huile, soit en créant des élevages indépendamment de l'exploitation de la forêt. Il faut savoir quand même qu'il y a des intérêts financiers importants, mais avec une compétition forte entre l'administration des forêts et celle de l'agriculture. Le projet de créer un label pour le chevreau élevé dans l'arganier, par exemple, s'est trouvé confronté à l'opposition des forestiers qui ont jusqu'à présent ralenti ou voire fait échouer le projet, sachant qu'il y a certaines régions où cette complémentarité d'activité existe toujours. Alors, n'oublions pas non plus le réchauffement climatique, hein, notamment ces deux dernières années. Il y a plusieurs articles dans la presse qui ont montré que l'arganeray a été largement fragilisée et qu'il euh, y a une réflexion à avoir sur la régénération de cette forêt.
1: Orient Hebdo sur RFI. Vous écoutez Orient Hebdo, une émission magazine bi-hebdomadaire de RFI, mise en onde et réalisée par Mathias Golchani, et nous sommes en ligne avec Jean-Paul Duboeuf, ingénieur de recherche à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, au sein de l'Unité Système d'Élevage Méditerranéen et tropicaux de Corté en Corse. Jean-Paul Duboeuf, le roi du Maroc Mohamed VI, a lancé en 2018 le plan Green Generation 2030. Par rapport au plan précédent, que contient-il
0: Alors Green Generation, c'est la suite du plan Maroc Vert, hein, ça c'est très clair, qui a essayé de prendre en compte les critiques qui sont venues de l'ensemble de la société euh, marocaine. Donc il met toujours en place et finance des projets agricoles et sur l'élevage, mais il va au-delà. Il s'agit aussi d'améliorer la formation des populations les plus isolées et les plus pauvres et de leur permettre l'accès, alors ça c'est une originalité, l'accès aux prestations sociales et de santé. Hein, sécurité sociale, formation, etc. Et donc ça, si ça se concrétise, il s'agit d'une avancée assez importante. Voilà.
1: Alors parlons maintenant de l'Algérie, de la Tunisie. Vous évoquez à propos de ces deux pays une recomposition en profondeur de l'élevage et du pastoralisme. Que voulez-vous dire exactement
0: Alors bon, il se trouve que je connais mieux sur le terrain la Tunisie que l'Algérie. Mais la tendance générale a été la privatisation des terres collectives en sachant que... En Algérie, cette privatisation se faisait à travers des coopératives hein, et non pas des surfaces privées. Donc pour permettre aux populations de transformer leurs activités pastorales dans des activités agricoles, ce qui n'est pas sans poser des problèmes fondamentaux de préservation de la fertilité et des ressources en eau. Alors en Algérie, plusieurs grosses coopératives soutenues par la recherche et l'INRA tentent de promouvoir en particulier un modèle agropastoral, laitier basée sur la valorisation des zones qui resteraient en prairies naturelles, plutôt que d'être reconverties en céréales de toute façon peu productives et qui appauvrissent les sols. La différence entre l'Algérie et la Tunisie ou le Maroc, c'est que l'Algérie, producteur d'hydrocarbures, de a des ressources financières importantes qui lui a jusqu'à présent permis de financer en aide directe des agriculteurs.
1: Mais cette privatisation des terres collectives pose-t-elle des problèmes pour les populations qui sont concernées
0: Oui, elle pose des problèmes souvent de motivation et donc de maintien sur le terrain.
1: Les autorités étatiques ou régionales sont-elles à la hauteur pour accompagner le développement de ce secteur de l'élevage
0: Alors j'ai le sentiment qu'aujourd'hui et à quelque niveau que ce soit, les autorités perçoivent d'une manière ou d'une autre la complexité des problèmes qu'ils ont à résoudre. Alors, est-ce qu'ils sont à la hauteur Difficile de répondre. Il n'y a pas de solution. Miracle, hein, évidemment. Et les succès vont dépendre plus des configurations locales et de la cohésion, de la confiance entre les populations, les acteurs locaux, les pouvoirs publics régionaux, que de grandes décisions centralisées. Euh, moi, ce que j'observe, et ce n'est pas uniquement au Maghreb, hein, c'est qu'il y a encore de grandes difficultés à penser développement régional. Et je pense aussi que toutes les situations ne se valent pas et ça ne dépend pas uniquement des potentialités euh, naturelles.
1: Vous évoquez également la favorisation de création de start-up sur des projets innovants. Quel genre de projet précisément
0: Alors, parmi Métis, ce qui se fait ailleurs, bon, les pépinières d'entreprise, les start-up sont aujourd'hui encouragées un peu partout. Moi, je vais simplement me baser sur un exemple que j'ai pu observer un peu rapidement, mais que je connais. C'est la mise en place avec l'Institut des régions arides de Médonine, au sud de la Tunisie, d'un pôle d'innovation en faveur de la création d'une filière lait de Chamel, donc qui intègre de manière globale la collecte du lait, la fourniture d'aliments, de sous-produits agricoles et le marketing. Et pour chacune de ces pôles, ben, il y a la création d'une petite entreprise qui est encouragée par les pouvoirs publics, avec la recherche, etc. Donc ce type d'initiative me paraît très intéressant, en sachant qu'elle nécessite beaucoup d'ingénierie et de capacité entrepreneuriale qui ne sont peut-être pas toujours vraiment là et que c'est bon, encore un peu tôt pour voir les effets de cette start-up.
1: Il faut aussi peut-être au départ des mises de fonds que les États, mis à part peut-être l'Algérie qui a donc la ressource pétrolière, mais pour la Tunisie par exemple, une difficulté de pouvoir financer ce genre de projet
0: il y a pas mal de projets internationaux de financement. Bon, euh, en ce qui concerne le lait de par exemple, il y a aussi l'aide des pays du Golfe, Émirats hein, euh, Arabes Unis, euh, Arabie saoudite, etc., qui peuvent contribuer à financer. Donc, ce n'est pas uniquement un problème de financement. Hein. Je crois qu'il y a quand même du financement pour ce type d'initiative.
1: Et est-ce que cela intéresse des populations particulières pour rentrer dans ce genre de projet Par exemple, des jeunes qui veulent s'installer en agriculture
0: alors si on reprend l'exemple de l'IRA de Medine, eh bien, ces projets euh, souvent sont basés sur un petit nombre d'éleveurs, euh, d'entrepreneurs, enfin, de gens qui ont l'esprit d'entreprise, quelquefois qui sont issus de l'immigration, hein, qui reviennent, qui ont un petit peu de disponibilité financière et qui sont prêts à investir pour le, le développement de leur région d'origine ou qui veulent faire évoluer leur propre système de production.
1: Ces projets, ainsi que le plan Green Generation 2030 au Maroc, sont-ils, selon vous, de nature à relever le défi qui est immense hein, de la suffisance alimentaire au Maghreb
0: Alors, je crois qu'il faut être réaliste. Hein. Effectivement, la suffisance alimentaire, à un certain nombre de soucis, de problèmes. Mais ma conviction est que ces plans et ces projets peuvent être des leviers pour faire émerger des initiatives et des solutions locales. Ils vont contribuer à la sécurité alimentaire que s'ils sont capables euh, de mobiliser des populations sans les entraver de trop par des contraintes bureaucratiques trop lourdes et leur faire accepter les projets. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une, une acceptation, hein, une appropriation des projets. Et C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans un projet euh, méditerranéen sur le pastoralisme et l'élevage, on met en avant la participation, la mise en place de, de laboratoires vivants. Hein. C'est très à la mode, mais pas évident à mettre en place, mais des living labs dans lesquels il y a une co-construction pour résoudre les problèmes qui se présentent et qui sont effectivement très complexes.
1: Oui, vous qui observez cette région et cette activité depuis plusieurs années, comment diriez-vous qu'évolue ce secteur de l'élevage au Maghreb Est-ce qu'il va dans la bonne direction Est-ce qu'il y a de bonnes décisions qui sont prises au fil du temps
0: C'est difficile quand même... à proposer un avis euh, global hein, sur l'affaire. Moi, il me semble quand même qu'il y a un décloisonnage des acteurs entre eux, hein, qu'il y a un échange un peu plus fort avec des initiatives. Euh, il y a des motifs d'espérer, mais dans un contexte général qui est quand même euh, extrêmement difficile, comme euh, les statistiques le montrent.
1: Hein. Et notamment en celui du réchauffement climatique.
0: Et en particulier, en hein, particulier. Euh, L'exemple que j'ai donné sur l'organerie est particulièrement net. Depuis 20 ans, on voit la dégradation de la forêt, mais il semble qu'elle se soit amplifiée ces dernières années et que ben, les solutions qui sont apportées, c'est-à-dire on planterait des arbres comme un verger, hein, ben, les acteurs y croient beaucoup, mais elles n'ont pas encore apporté leurs preuves, Preuve, preuve qu'il s'agit d'une réponse aux problèmes posés. Quoi.
1: Merci Jean-Paul Duboeuf. Je vous en prie. Ingénieur de recherche à l'INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement au sein de l'unité système d'élevage méditerranéen et tropicaux de Corté en Corse. À lire votre article dans le dernier numéro de notre partenaire, la revue trimestrielle Moyen-Orient. Pour réécouter cette émission, deux adresses, notre application Pure Radio, rubrique Société ou notre site RFI.fr.
2: Merci de votre fidélité. Dans un instant, le journal.